0: Der Mann in dem langen Gewand hatte die Bewegung bemerkt und wusste, was sie zu bedeuten hatte. »Es wird Zeit.« Eliasa blickte den älteren Mann in dem staubigen, braunen Gewand an, ihren Anführer, der verlangt hatte, das Kind inmitten dieses Grauens zu taufen. Das Alte hatte tiefe Furchen in das Gesicht des Anführers gegraben. Seine ernsten, undurchdringlichen Augen waren geschlossen. In lautlosem Gebet bewegte er die Lippen. In seinem Gesicht spiegelte sich die Gewissheit eines Mannes wieder, der von keinerlei Zweifeln geplagt wird. Schließlich öffnete er die gesegneten Augen und faßte Eliasa in den Blick, als suche er dessen Seele. Eliasa fühlte sich an den Blick eines anderen Mannes erinnert, der vor vielen, vielen Jahren auf ihm geruht hatte. Eliasa wandte sich beschämt ab. Die Krieger versammelten sich um den offenen Steinsarkophag in der Mitte der Gruft. Er war aus einem einzigen Sandsteinblock gehauen, groß genug für drei ausgewachsene Männer. Doch allein das kleine Mädchen würde bald darin ruhen. In den Ecken brannten Myrrhe und Weihrauch. Iliasa nahm aber auch dunklere Gerüche wahr. Bittere Salze und beißende Kräuter, die man gemäß einem alten Essenertext text gesammelt hatte, das Grauen nahm seinen Lauf. Eliasa neigte ein letztes Mal das Haupt und flehte Gott an, er möge ihm einen anderen Weg eröffnen. »Nimm mich, nicht sie!« Das Ritual aber verlangte, dass sie alle ihre Rolle spielten. Ein Mädchen, das seine Unschuld verloren hatte. Ein Krieger des Herrn. Ein Menschenkrieger. Der Anführer ergriff das Wort. Seine raue Stimme schwankte nicht. »Was getan werden muss, ist Gottes Wille, um ihre Seele zu schützen und die Seelen der anderen. Nehmt sie!« Doch nicht alle waren freiwillig hierher gekommen. Asuba befreite sich aus dem Griff ihrer Peiniger und sprang so flink wie ein Reh zum Eingang. Eliasa besaß als einziger die Geistesgegenwart, sie zu ergreifen. Er packte ihr schmales Handgelenk. Sie wehrte sich. Doch er war stärker. Die Männer umringten sie. Asuba drückte die Puppe an ihre Brust und sank auf die Knie. Sie wirkte so mitleiderregend klein. Der Anführer winkte einen Krieger heran. »Es muss sein!« Der Mann trat vor und ergriff Asubas Arm, entwand ihr die Puppe und warf sie beiseite. »Nein!« rief sie mit dünner, verzweifelter Stimme ihre erste Äußerung. Sie riß sich abermals los und stürzte vor. Sie sprang den Krieger an, schlang ihm die Beine um die Hüfte. Mit Zähnen und Klauen fiel sie über sein Gesicht her und warf ihn zu Boden. Zwei Männer eilten ihm zu Hilfe. Sie rissen das tobende Mädchen von ihm weg und hielten es fest. »Bringt sie zum Sarkophag«, befahl der Anführer. Die beiden Männer, die sie festhielten, zögerten. Offenbar schreckten sie davor zurück, dem Befehl nachzukommen. Das Kind wand sich in ihrem Griff. Eleasa begriff, dass ihre Panik nicht von den Männern ausgelöst wurde, sie sah zur Puppe, die man ihr weggenommen hatte. Er hob die zerlumpte Puppe auf und hielt sie ihr vors blutige Gesicht. Als sie noch jünger war, hatte die Puppe sie häufig beruhigt, er schob die Erinnerung daran beiseite, wie sie mit ihren lachenden Schwestern und der Puppe in strahlendem Sonnenschein gespielt hatte. Das Spielzeug zitterte in seiner Hand. Ihr Blick wurde flehentlich und ihr Widerstand erlarmte. Sie machte einen Arm los und griff nach der Puppe. Als sie sie berührte, erschlaffte sie schicksalsergeben und fand sich damit ab, dass es kein Entkommen für sie gab. Sie klammerte sich an ihren einzigen Trost, wie damals als unschuldiges Kind, als die Puppe ihre Gefährtin gewesen war. Sie wollte nicht allein ins Dunkel eintreten. Sie hob die Puppe an ihr Gesicht und drückte ihr Näschen dagegen, ein Sinnbild kindlicher Trostbedürftigkeit. Er bedeutete den Männern zurückzutreten und hob das Mädchen hoch. Er schloss den kalten Körper in die Arme, und Asuba schmiegte sich an ihn wie früher. Er betete um die Stärke, zu tun, was getan werden musste. Der Steinblock in seiner freien Hand gemahnte ihn an sein Gelöbnis. An der Seite stimmte der Anführer die Gebete an, die das Opfer oben auf dem Berg mit dem hier unten verknüpften, mit uralten Beschwörungen, heiligen Worten, und indem er hin und wieder eine Prise Räucherwerk in die kleinen Feuer warf. Da oben auf dem Berg nahmen sich die Aufständischen das Leben, während die Römer die Tore stürmten. Das tragische Blutopfer würde die Schuld aufwiegen, die sie hier auf sich luden. Den Steinblock in der Hand trug Eliasa das Mädchen die wenigen Stufen zum offenen Sarkophag hoch. Er war bereits bis zum Rand mit schimmernder Flüssigkeit gefüllt. Das Mikweh, ein Ritual, ein Läuterungsbad. Doch anstatt mit geweihtem Wasser war der Sarkophag mit Wein gefüllt. Auf dem Boden lagen leere Tonkrüge. Als er vor dem Sarkophag stand, blickte er in dessen dunkle Tiefe. Der Fackelschein verwandelte den Wein in Blut. Asuba barg das Gesicht an seiner Brust. Er schluckte seinen bitteren Kummer hinunter. »Tu es jetzt«, befahl der Anführer. Er drückte das kleine Mädchen ein letztes Mal an sich und spürte, wie es aufschluchzte. Sein Blick ging zum dunklen Ausgang. Er könnte ihren Körper immer noch retten, jedoch um den Preis der Verdammnis für ihre und seine Seele. Dieser furchtbare Akt war die einzige Möglichkeit, sie wahrhaft zu retten. Der ranghöchste Krieger nahm Eleasa das Mädchen ab und hielt es über das steinerne Behältnis. Asuba presste die Puppe an ihre Brust. Entsetzen lag in ihrer Miene, als er sie auf den Wein hinabsenkte. Auf einmal hielt er inne. Er suchte Eliasas Blick. Der streckte die Hand zu ihr aus, zog sie zurück. »Gesegnet sei der Herr, unser Gott im Himmel!« psalmodierte der Anführer. Über ihnen verstummte der Gesang. Asuba neigte den Kopf als hätte auch sie es bemerkt. Eliasa stellte sich vor, wie das Blut im Sand versickerte und ins Innere des Bergs kroch. Es musste jetzt geschehen. Das Sterben war der letzte düstere Akt, der das Ritual besiegelte. Eleasa, sagte der Anführer, »es ist Zeit!« eliasa hielt den kostbaren Steinblock vor sich, dessen heiliges Geheimnis die einzige Kraft darstellte, die ihn vorwärts trieb. Das Gewicht des Steins nahm er nicht wahr. Sein Herz hielt ihn einen Moment lang zurück. »Es muss geschehen«, sagte der Anführer leise. Aus Angst, die Stimme könnte ihm versagen, verzichtete Eliase auf eine Erwiderung. Er näherte sich dem Mädchen. Der Anführer ließ sie in den Wein sinken. Sie wand sich in der dunklen Flüssigkeit, krallte ihre kleinen Finger um die steinernen Wände ihres Sargs. Roter Wein schwappte über den Rand und ergoss sich auf den Boden. Ihre Augen flehten ihn an, als er ihr den Steinblock auf die schmale Brust legte und sich vorbeugte.